0: Arquibancada CBN com Felipe Souza. Arquibancada CBN com Felipe Souza nesta segunda-feira sempre às segundas-feiras aqui na CBN. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Zé
1: Schaefer. Boa tarde, Pedro, Alberto, ouvintes da rádio CBN. Fim de semana foi bastante agitado, como de costume. Vamos começar falando aqui do esporte no Espírito Santo. Porque Zé Schaafers acredita que ontem eu fui ver Brasil e Uruguai, eu torneio Internacional Sub-20 encontrei com o Adalberto Cordeiro na arquibancada. É,
0: rapaz, <risos> eu presenciei esse momento pelas redes sociais. Estava Adalberto lá. Adalberto Cordeiro tietando a seleção brasileira. Tietando. Tava tendo uma, enquanto acompanhava a partida, inclusive, tendo uma aula com o Felipe Souza, que eu falei, Felipe, eu
1: estou debutando aqui no estúdio, no estádio. <risos> debutando. Debutando, então eu quero ficar aqui colado com você e me deixar atento de tudo que aconteceu para eu não perder nenhum detalhe. Sabe?
0: E aí, Felipe, foi um bom aluno?
1: Foi, foi, viu de quase de tudo, de uma partida de futebol, foi uma verdadeira festa, 7x0 Brasil, teve expulsão do zagueiro uruguaio ainda no primeiro tempo, substituição de goleiro, né? Então, coisas nem são tão comuns assim. A Dalberto presenciou ontem, uma vitória que foi um verdadeiro massacre. Né? O Brasil já vinha de duas goleadas sobre Equador e Paraguai. E foi um 7x0 para consolidar a boa campanha da equipe comandada pelo Ramon Menezes e para levantar a taça e fazer a festa de pouco mais de 3.100 torcedores que compareceram na noite de domingo no Kleber Andrade. Zé.
0: É a partida que tinha maior expectativa, né? já que o Uruguai também foi bem nos seus dois primeiros jogos. Acabou sendo o que parece ser é mais fácil, né? É, e, e, o Brasil fez
1: 2 a 0 e, e esse segundo gol foi um lance de pênalti, que o zagueiro do Uruguai foi expulso. A partir dali acabou o jogo para o Uruguai. Com um a menos, eles não conseguiram reagir, o Brasil tem muitos jogadores experientes, boa parte dessa seleção já joga no profissional, jogadores de Vasco, de Botafogo, de Fluminense, de Santos... Atlético Paranaense, jogadores que estão acostumados a jogos grandes, então quando eles vêm numa uma categoria de base, parece que as coisas ficam um pouco mais fáceis para eles. Com um a mais ainda em campo, não teve nenhuma chance para o Uruguai, a torcida pedia gol, o Brasil fazia gol, então foram sete gols, né? uma goleada, acabou sendo um jogo mais fácil do que era esperado mais difícil. Então, foi isso. Valeu a conquista do Brasil. O Brasil que se prepara para o sul-americano do ano que vem. E valeu também para o Espírito Santo, né, Zé? Para os torcedores que puderam acompanhar de perto aí a seleção sub-20.
0: Com certeza, né? Domingo à noite, aquele friozinho. Nada melhor Friuzinho, que que no do Brasil. Desculpa? Chuva ah.
1: leve ainda, né? Verdade. Na noite de Cariacica. Mas torcedores compareceram.
0: A gente te, você falou em jogo grande, aí teve um jogo grande esse final de semana no Capixabão, né, Felipe? O maior clássico do futebol Capixaba. Verdade, o maior clássico
1: do futebol capixaba aconteceu aí pela Copa Espírito Santo, pela quinta rodada, em um palco um pouco diferente, né, dessa vez, no Justiniano, em Colatina, que era mando da desportiva que cumpre punição, não pode jogar por enquanto no Engenheiro Araripe. E, Zé, melhor para o Rio Branco venceu a partida por 1 a 0 fez a festa da sua torcida capa preta assumiu a vice-liderança da Xaviá e agora aí e... Praticamente garantindo a classificação né, para a próxima fase, lembrando que a Copa do Espírito Santo é uma competição importante. Ela vale aí uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem e também na Copa Verde. Então, esse apelo por uma vaga nacional é muito importante. E, além disso, ganhar o um clássico. Não é nada melhor do que poder zoar, tirar aquela onda com o
0: torcedor rival. Acredito que a torcida do Brancão ficou muito feliz nesse final de semana. Ah, com certeza ficou. Só pra gente dar uma passada nos outros resultados da Copa do Espírito Santo, também no sábado. O Serra venceu o esporte no Robertão, mas era mando do esporte, viu? Por 1 a 0. O Aster recebeu o Pinheiros o Engenheiro Araripe e perdeu por 2 a 1. E ontem, domingo, o Vila Velhense recebeu vitória no Gil Bernardes, o campo do Tupi, perdeu por 2 a 0. O Real Noroeste e o Nova Venécia só jogam no meio da semana porque tinham um compromisso na Série D, né, Felipe, esse fim de semana, né? É isso mesmo, e melhor para o Nova Venécia,
1: que venceu a Caldência fora de casa, a Caldência é a lanterna da competição, lá em pó de calda no Ronaldão. A Nova Venécia venceu por 2x1, soma agora 16 pontos e assumiu a liderança do Grupo 6. Uma vitória fora de casa importantíssima para a equipe capixaba aí no sonho do acesso à Série C. Já são os Zé Schaefer quatro pontos de vantagem para o quinto colocado. Ou seja, tem até um jogo de gordura aí que poderia tropeçar, mas ainda assim se manteria na zona de classificação. Então, resultado muito importante. O Real Noroeste não perdeu, mas não foi um resultado tão bom, porque jogou em casa contra o RT, que é o vice Lanterna, e empatou em 0x0. Resultado deixa a equipe capixaba com 15 pontos na terceira colocação. É claro, né, se mantém aí na zona entre os quatro primeiros, que avançam para o mata-mata, mas a sensação é que poderia ter sido melhor, né, se conquistasse uma vitória, seria líder do grupo, abriria mais vantagens, enfim, mas um resultado ainda assim importante, vamos considerar que não perdeu e se mantém entre os quatro.
0: É, só para o ouvinte que não acompanha muito a Série B, os times capixabas estão uma das chaves consideradas aí as mais fortes, né, do campeonato, já que tem times de São Paulo, como a Inter de Limeira, a Ferroviária, Times de Minas Gerais que sempre chegam ali brigando pelo acesso, né, Felipe?
1: É verdade, né? No início da competição, quando a gente olhou para os grupos, a gente viu aí a Ferroviária, que fez um bom campeonato paulista, em ter de Limeira, sempre um time, né, muito duro na série D. Adversários difíceis. Pouso Alegre não foi muito bem no Campeonato Mineiro, mas se reforçou. Então, assim, é um desafio. E as equipes capixabas estão entre os primeiros, entre os, as primeiras colocadas desde o início da competição, né? Lembrando que são 14 rodadas, já foram nove jogos, né? faltam cinco e eles estão caminhando aí a passos firmes para chegar na, na zona do mata-mata, né? que é ali que começa a pegar de verdade, que a gente, o futebol capixaba sonha com esse acesso à Série C já tem um tempo, né, José Carlos? São anos aí né, amargando a última divisão do Campeonato Brasileiro, e agora a gente vê uma boa chance de avançar com os dois para as fases decisivas da competição.
0: Aí, vamos continuar acompanhando e torcendo pelo tão esperado acesso do futebol capixaba. A gente teve Isso muitos aí. jogos aí também importantes no Brasileirão, né, Felipe, nesse fim de semana?
1: Pois é, no Corinthians e Palmeiras travaram aí um duelo pela liderança. No sábado... O Timão venceu o Juventude por 2 a 0, pulou na frente, mas no domingo o Palmeiras venceu o Curitiba fora de casa também por 2 a 0 e retomou a ponta. E um cenário interessante que nesse momento o primeiro, segundo e terceiro colocado do Campeonato Brasileiro são todos paulistas. Palmeiras, Corinthians e São Paulo. O São Paulo que venceu o América Mineiro também por um, em casa, né por 1 a 0, então os times paulistas aí pulando na ponta. É, o Atlético Mineiro que, era um, que é um dos favoritos, estava em quarto colocado, empatou com o Santos dentro de casa, 1 um a um, resultado inesperado. O São Atlético Mineiro não vive seu melhor momento. E rodada ruim até agora para os times cariocas, né, José Carlos? Primeiro eu vou falar do Flamengo, que jogou no sábado, já sob o comando do, do Dorival Júnior, né? O Flamengo vim, acumula agora três derrotas seguidas no Campeonato Brasileirão. Se eu não me engano, é algo que não acontecia desde 2015. O Paulo Souza, né, que foi. Demitido após a derrota para o Bragantino no meio de semana. A diretoria do Flamengo trabalhou muito rápido e trouxe o Dorival Júnior e o Dorival já estreou sem sequer ter treinado a equipe do Flamengo e acabou perdendo, né? Logo no início do jogo já tava 2x0 o Inter. Na segunda etapa, o Flamengo correu atrás, fez o gol com o André Pereira, mas no final do jogo ainda teve um gol de pênalti 3x1 para o Inter. O Flamengo, nesse momento, é em um amargo 15º lugar do Campeonato Brasileiro, quem imaginaria, né, que depois de 11 rodadas, e falando também do outro time carioca que jogou o Fluminense, esse Zé Carlos tem mais propriedade que eu para falar, que na última rodada venceu o Atlético Mineiro, um jogo maravilhoso, por 5x3, empolgou, todo mundo agora vai, e na sequência perdeu para o Atlético Goianiense, dentro de casa, por 2x0 o Zé Carlos.
0: É bem a cara do Fluminense dos últimos anos, né? Faz jogos <risos> memoráveis aí contra times grandes e acaba perdendo para não times pequenos, né? Mas times que não têm um investimento que se equipara aí ao do próprio tricolor, né, Felipe?
1: É, exatamente, foi uma surpresa. O Atlético tinha apenas 10 pontos na tabela. Agora soma 13 e é o 14. Ultrapassou o Flamengo, né, ultrapassou o Botafogo também. E o Fluminense que vinha colando ali no G4, né? Estava na oitava colocação. Se vencesse com 17, estaria na quinta colocação. Então, por ter dois jogos em casa, viver um bom momento, se esperava mais o Fluminense nessa partida. É claro, também que teve, foi prejudicado pela expulsão do zagueiro David Braz, também ainda no primeiro tempo. Jogar com um a menos é muito mais difícil, né, e ficou devendo futebol. E do outro lado, Zé, a gente falando do Flamengo, é uma questão que não era só o técnico o problema, né, não era só o Paulo Souza, o time do Flamengo não vem jogando bem, mesmo alguns jogadores aí aclamados pela torcida, que já foram campeões, não vivem seu melhor momento. Quando o Flamengo piscou o olho, já perdia por 2x0 lá no Beira-Rio. Ficou bastante difícil de correr atrás do resultado. Vamos ver como esses dois times se comportam nas próximas rodadas. E hoje, fechando a rodada, tem o último Carioca da Série A. O Botafogo enfrenta o Havaí às 19h no Newton Santos. Botafogo, que é o 16º colocado, E o Havaí, que é o 18º colocado. Então, um confronto ali da parte de baixo da tabela, que os dois times entram pressionados pela
0: vitória. Vamos ver como ele se comporta em campo. O Botafogo, que vem de três derrotas seguidas, está numa situação delicada. Definitivamente precisa de um resultado positivo. E pra gente fechar, Felipe, teve jogo também jogaço, né? Na Série B, o Vasco, inclusive, é o jogo do nosso bolão, né? É
1: isso aí, é, mais de 63 mil pessoas compareceram ao Manacanã, o jogo talvez um dos mais aguardados aí da primeira fase, o Cruzeiro líder e o Vasco vem se consolidando no G4, o Vasco fez um bom primeiro tempo, é, matou o jogo com o um gol do Getúlio, um contra-ataque, Matheus Barbosa rouba a bola, dá no PEC, que lança para o Nenê, que ele cruza, um belo cruzamento para o Getúlio dar um peixinho, e jogar a bola para a bola rede. O segundo tempo já foi de maior domínio do Cruzeiro, mas ainda assim o Vasco, com uma defesa muito forte, conseguiu segurar o ímpeto do ataque mineiro. Agora o Cruzeiro se, se mantém na liderança com 28 pontos, mas o Vasco, que estava 7 pontos atrás do líder, agora está apenas 4 pontos. Né? É o terceiro colocado com 24 pontos, e entre os dois ainda tem o Bahia com 25. É, joga um pouquinho de pressão em cima do Cruzeiro, mas o que mais interessa ao Vasco nesse momento, que mira o acesso... É a distância para o quinto colocado né, Que é o primeiro fora do G4 Que é o Grêmio E hoje essa distância é de sete pontos Então é, já é um número importante Mas lembrando que o Grêmio tem um jogamento Enfrenta o Sport hoje às 8 da noite Pode ser que o um empate entre Sport e Grêmio Seja o melhor resultado para o Vasco né, se Fica um pouco longe desses dois concorrentes Direto na briga pelo acesso Vamos ver o resultado do bolão então, Zé. Vamos,
0: vamos sim, ver. saber se alguém acertou o bolão Será? desse Vasco e Cruzeiro. Será, Adalberto? Será que alguém foi dessa vez, gente? Vamos ver. Vamos, vamos começar com a Adalberto comigo? hoje, Felipe? Eu vou de 1x1. 1x1 para o Adalberto um a um. Cordeiro. O Maracanã lotado, mas uhum. o Cruzeiro está bem. 2x2. 2x2. Olha só, Murilo Marinho 3x1 para o Vasco. Por que será? Eu vou torcer para o Vasco também, Felipe, porque como eu sou atleticano, né, já existe uma, uma rixa histórica aí entre os times. 1x0 para o pro Vasco aqui. Vai ganhar de 1x0 do Cruzeiro. E o seu, seu palpite aí? Vou de 2x1 para o Vasco. Vamos lá, já chegamos aqui aos três palpites. O Rafael disse que vai ser 2x0 para o Cruzeiro. O Anderson, 2x1 para o Cruzeiro. E o Jorge, né, salvando a torcida Vascaína, dizendo que vai ser 2x0 pro Vasco. O maior vencedor do bolão da CBN ataca novamente. Johnny Silva foi o vencedor do bolão.
1: Eu tava até achando estranho, é porque há duas semanas Johnny não emplacava, mas agora ele voltou.
0: Não, é impressionante. Fala, se o Johnny tem o costume de apostar, né, essa coisa de site. Ele, tá ele, ele tá, tá feito, ele tá rico. Porque ele não erra uma, Felipe.
1: Pois é, mais uma vez, né? Tem que jogar na time Mania aí, nos placares, para converter isso em um dinheiro aí no final de semana, que ele tá impossível.
0: Então tá certo. Felipe Souza, muito obrigado mais uma vez é, por esse arquibancada CBN. Até o fim de semana a gente se fala novamente com mais destaques aí do nosso esporte.
1: Maravilha, Zé. Na sexta-feira a gente volta. Um grande abraço.